0: Bom dia, bom dia Igreja Viva, fala bom dia para quem está do seu lado, se você já viu essa pessoa, diga para ela como é bom você estar aqui, é, o Evangelho é uma boa notícia, quantos concordam com isso? O Evangelho é uma boa notícia, e sabe, às vezes eu me pego pensando, é uma boa notícia, tão boa, tão boa, que às vezes a gente pensa que não é verdade, a gente fala assim, mas eu acho que não é tudo isso, e a gente se conforma com uma coisinha pequenininha, uma partezinha do Evangelho, mas o Evangelho é uma boa notícia, e essa boa notícia ela tem várias dimensões, ao longo dessa série a gente tem falado de algumas dimensões, o pastor Renato falou sobre a dimensão de compartilhar essa boa notícia, Pastor Fred falou semana passada sobre o amor em ação. Se você não escutou essas palavras, pega depois no Spotify, no YouTube. Foram palavras muito boas, lindas, poderosas. E hoje eu queria compartilhar uma outra perspectiva dessa boa notícia. O propósito. Propósito. Sentido de vida. É interessante porque quando a gente se pega falando de propósito, a gente está falando de finalidade. E aí a gente pensa assim, por que, que eu fui criado? Por que, que eu estou aqui? E para onde eu estou indo? E eu duvido um ser humano não ter feito essas perguntas. Eu duvido. Eu não conheço um ser humano que nunca pensou nessas perguntas. Mas eu fui criado para quê, afinal? Eu estou aqui nesse mundo para quê? E isso me faz pensar que se todo ser humano... Os índios que viviam aqui antes dos portugueses... Todos os seres humanos já tiveram a capacidade de pensar sobre isso... Eu penso, existe uma pessoa por trás dessa criação... Que colocou essa pergunta nos nossos corações... Por que, que eu estou aqui? Qual que é o propósito? Qual que é o sentido de vida? E é interessante como essa pergunta nos leva automaticamente... Ao sentido de sucesso Se você tem um objetivo muito bem estabelecido Você consegue mensurar Se você é uma pessoa bem sucedida ou não Então, se você traçou um objetivo Para suas finanças Meta 2022 Você tem uma meta E você consegue medir O quanto você está alcançando aquilo Concorda comigo? Agora, qual que é o propósito De toda a vida? E é muito legal porque quando a gente quer responder essa pergunta a partir da fé cristã, a gente volta para o início. A gente volta para as primeiras páginas do livro. Quando você começa um livro, geralmente a maioria dos livros, deixa muito claro qual que é o objetivo dele nas primeiras páginas. Sabe aquela introdução que normalmente a gente pula porque a gente quer começar logo a leitura? Então aquela lá é uma parte importante porque vai mostrar para onde que o autor vai. A Bíblia também é assim. A palavra de Deus, ela mostra um começo perfeito e harmonioso. E lá, nesses primeiros capítulos, Gênesis 1, 2, 3, fala exatamente qual era o propósito da vida. Tem gente que resume o propósito a louvar a Deus. Eu acho um pouco egocêntrico demais da parte de Deus isso, sabe? Louvar, eu quero ser elogiado. É muito mais que isso. Deus também quer louvor, mas é muito mais que isso. Quando você olha o Jardim do Éden, você vê o ser humano desfrutando da vida do Criador. Esse é o seu propósito, esse é o meu propósito. Desfrutar da vida de Deus. O próprio Eterno que criou todas as coisas, Ele se relaciona com a gente. E Ele gera vida em nós e a gente sente essa vida, essa vida pulsando. Esse é o propósito é você se relacionar com o próprio Deus, e era assim no jardim, no paraíso, perfeito, e a partir de um relacionamento perfeito, onde Adão e Eva desfrutavam da vida de Deus, eles conviviam entre eles, harmoniosamente bem, eles conviviam com toda a criação e desfrutavam de tudo aquilo, cresciam, trabalhavam, davam nome para os peixes, para as espécies, eles davam nome é, Enfim, eles criavam, cultivavam, plantavam Esse é o propósito de vida Eles cresciam, eles aprendiam Eles se desenvolviam enquanto seres humanos Desfrutando da vida do próprio Deus Desfrutavam Quando Adão virava para Eva E falava assim, Eva vamos plantar isso aqui Vamos ver no que vai dar Vamos, jogava semente Nascia Eles estavam desfrutando da vida de Deus quando Adão elogiava Eva, Eva elogiava Adão, eles estavam desfrutando da vida de Deus, quando eles conversavam com Deus, e davam umas boas risadas, eles estavam desfrutando da vida de Deus, tirando mato, carpindo, construindo coisas, eles estavam desfrutando da vida de Deus, mas a Bíblia nos conta, que há uma queda, e essa queda, Levou toda a humanidade a uma condição de insatisfação. Grava isso que eu vou falar agora. A partir do momento que Adão e Eva tiraram os olhos do Criador. E não desfrutavam mais da vida do próprio Deus. Todo o resto perdeu sentido. Porque a peça que encaixava tudo. A engrenagem que fazia tudo rodar. Se perdeu. E a partir daquele momento... Adão e Eva foram condenados E toda a humanidade foi condenada A uma situação A uma condição de insatisfeito Como assim insatisfeito Samuca? O ser humano passou a viver em uma tensão O que ele era E o que ele deveria ser O que ele estava fazendo E o que ele deveria fazer Onde eles estavam E onde eles deveriam estar No paraíso Vocês estão entendendo? Toda a humanidade foi condenada a uma condição de insatisfação. Se a gente quiser dar uma outra, uma outra palavra para isso é necessidade, sede, anseio. Sabe por quê? Porque não tinha mais o desfrute da vida do próprio Deus. Já não tinha mais esse, esse desfrutar plenamente da vida do próprio Criador. Insatisfação E aí O ser humano ele foi condenado A essa situação de insatisfação Mas existe uma boa notícia Existe uma boa notícia Quando eu penso sobre Essa Essa questão de propósito Eu Eu consigo enxergar muito bem No evangelho de João Ele desenvolvendo essa questão a Bíblia conta quatro evangelhos. Tem quatro evangelhos na nossa Bíblia. São quatro perspectivas diferentes de contar sobre Jesus. Deixa eu abrir um parênteses. Nenhum dos evangelistas tiveram o interesse em contar uma biografia de Jesus. Os evangelhos não são biografias. Sabia disso? Eles desprezaram um monte de história. Eles desprezaram um monte de detalhes. Eles não contaram, por exemplo, as aparências de Jesus. Já reparou nisso? Por quê? Porque cada um dos evangelistas estava olhando para Jesus numa perspectiva e queriam contar aquela boa notícia para todo mundo. Então o interesse é contar a boa notícia. Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, depois veio Mateus, depois veio Lucas. E um escreveu olhando o outro, copiando, na cópia. Aí chega João. João foi o último evangelho a ser escrito. Ele escreveu mais ou menos na cidade de Éfeso, no meio dos gentios. E ele começa o livro dele de uma maneira... Talvez você já tenha percebido. João começa de uma maneira bem diferente. Mateus, acho que Lucas também vai falar de genealogia. Não. João começa assim. Presta atenção comigo. João capítulo 1, se você quiser abrir comigo. No princípio... Presta atenção nessa palavra. No princípio... Era aquele que é palavra. Palavra. Ele estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio Versículo 3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle Sem Ele, nada do que existe teria sido feito Nada do que existe teria existência 4: Nele estava a vida A vida E esta era a luz dos homens a luz brilhava nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Um judeu. Lê essa parte. pode ser Um, um judeu atual, tá? Um. Ele lê essas palavras e ele fala. João, eu acho que você está copiando de algum lugar isso aí. Parece que você está fazendo uma paródia de alguma coisa. Eu já ouvi essa música em outro lugar. Se você não entendeu ainda, eu vou te contar. João está narrando um novo Gênesis. João está narrando uma nova criação no princípio. Luz, trevas, palavra, Deus, vida. João está narrando e ele, ele fez isso de maneira muito intencional. Ele está dizendo, existe um novo Gênesis. Sabe aquilo ali que saiu do, do, do prumo, saiu do propósito? Então, Jesus tomou tudo sob o seu governo e ele está produzindo uma nova vida. João tá, começou essa boa notícia de uma maneira muito revolucionária Agora se você vai para o capítulo 20 Quando João está encerrando No versículo 31 Ele diz assim Mas estes foram escritos Os sinais que João escolheu tá? Mas estes foram escritos para que vocês creiam Que Jesus é o Cristo Olha o que vem depois O Filho de Deus E crendo Tenham vida em seu nome. Essa é a boa notícia. Ter vida. Jesus nos oferece vida. O próprio Deus está consertando as coisas. E João está narrando assim. Quando Jesus, quando Deus, assume o controle da coisa. Quando Ele assume o governo. O seu reino vem. Pessoas vivem. Só que eu quero mergulhar um pouquinho mais profundo nesse conceito de vida. Vamos comigo em João 4. E acho interessante que... O pastor Renato selecionou essa história para a palavra dele no primeiro domingo dessa série. Mas ele falou numa outra perspectiva. Aí eu já fiquei assim, né? Falei assim, aí ah, eu... Vou ter que mudar, mas não. Era outra perspectiva. E curiosidade, em novembro do ano passado eu ministrei também sobre essa história, mas eu falei mais sobre o comecinho em uma outra perspectiva também. E para economizar tempo, que eu não queria estudar outra história, eu estou usando João 4 de novo, tá bom, gente? Brincadeira. Mas é uma história linda, uma história linda. Eu sou fascinado por essa história. Jesus estava saindo de uma região indo para Jerusalém e ele tinha que passar por Samaria, judeus e samaritanos não se davam bem, não vou dar ênfase nisso, mas olha que interessante, a partir do versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, versículo 10, Jesus lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberá água viva, fala comigo, viva, a igreja viva 11, disse a mulher, o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço Da qual ele mesmo bebeu Bem como seus filhos e seu gado Jesus respondeu Quem beber desta água Terá sede outra vez Sede Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais Terá sede Ao contrário A água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água A jorrar para a vida Eterna Jesus está olhando uma mulher Que está pegando água Jesus pede água Água, água, bebê Natural, água Aí a mulher responde com ele Colocando umas barreiras E Jesus usa uma metáfora Eu tenho uma água viva Para matar uma outra sede Só que A gente precisa prestar muito atenção Nesses detalhes Primeira coisa, Jesus está oferecendo uma água da vida eterna. Eu acredito que a gente alimenta às vezes algumas formas de ver vida eterna de uma maneira muito fantasmagórica, de uma maneira muito espiritualoide. Qual que é o que eu quero dizer com isso? Vida eterna. Quando eu morrer, eu vou ressuscitar vou para um céu bonito, onde a gente vai ficar cantando para Jesus, é isso também, e eu diria que é isso, mas se você ficar só nisso, você vai viver o Evangelho de maneira manca, não é só isso, e tem muito mais, primeiro, eterno, eterno vem de uma palavra, eu, basicamente é, a vida da era por vir, só que tem um detalhe, por vir quando? Quando Jesus voltar? Não, segundo o Evangelho, essa vida foi inaugurada, quando Ele viveu, encarnou, morreu e ressuscitou, ou seja, a era por vir, é a era presente essa vida eterna, não é a vida apenas quando a gente morrer e ressuscitar, desfrutar dessa vida eterna, é algo presente, é para o hoje, é para o aqui, é para o agora, e o que seria esta vida eterna? O próprio João vai responder, capítulo 17, versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, aqui Jesus está orando para Deus Pai, antes da morte, Momento íntimo de oração. João relata essa intimidade e ele coloca aqui, ó. Jesus clamando. Esta é a vida. Eu vou ler um pouquinho antes. Versículo 2. Pois lhes deste autoridade sobre a toda humanidade. Para que conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Volta a Gênesis. É uma nova criação. João está dizendo o seguinte. Jesus oferece uma nova vida. Onde a gente pode desfrutar de conhecer a Deus. Mas esse conhecer não é. Ah, eu conheço a Manuela, conheço o José, conheço a Amanda. Não é esse conhecer. Essa palavra conhecer significa relacionamento vivo. Essa palavra significa algo tocar Algo concreto Que você pode tocar O meu relacionamento com Deus É concreto, não é espiritualoide Não é, é no campo Da imaginação, não O meu relacionamento com Deus é algo concreto A minha vida com Deus é algo concreto E é a partir dessa vida Que tudo faz sentido Tudo volta a ter sentido Por quê? Porque Jesus está oferecendo Mais uma vez A vida eterna Todos estão entendendo? Agora, eu queria destacar uma outra característica dessa vida eterna. Jesus, vamos voltar. Ele pede água natural. A mulher fala, mas como você vai conseguir água natural? Aí ele fala assim, eu vou dar uma água viva. Água viva é água corrente. É água, é água de, de fonte. Não é água acumulada, não é água represada. E aí Jesus, ele fala de sede. Ele fala... Quem beber desta água, terá sede, mas a água que eu der, não terá mais sede. Ênfase no sede. Lembra quando eu falei que o ser humano foi condenado a uma condição de insatisfeito? Gente, essa insatisfação que a gente foi condenado, ela está presente nos nossos dias. E Jesus está oferecendo uma solução para essa insatisfação. Você imagina toda a humanidade não vivendo mais de maneira insatisfeita? Se você perceber, as ações mais malignas do mundo têm um impulso dentro de si, uma insatisfação que quer saciar aquela sede com inúmeras formas. O egoísmo, as guerras, as violências, a pobreza, a miséria, o massacre, o preconceito, tudo isso tem a ver com uma insatisfação que habita no ser humano. E Jesus está falando: ei, sabe essa insatisfação que habita dentro de você? Eu vou saciar. A vida eterna que Deus tem para a gente é uma vida que a gente vive de maneira saciada. Você imagina, essa insatisfação não existe mais. E sabe por que essa insatisfação não vai existir mais? Grava essa, que eu tenho aprendido nesses dias. Eternidade é aquilo que não se mensura. Não mede, você não mede, as coisas da eternidade você não mede, você mede cadeira, você mede quantas pessoas vieram aqui, você não mede generosidade, você não mede amor, você não mede o Evangelho, você não mede a graça, você não mede perdão, eternidade é do campo das coisas que não se medem, e a partir do momento que a gente vive a partir do que não se mede, Aquilo que mede, aquilo que é mensurável, ganha sentido. Samuca, a palavra é cristianismo simples e agora você não foi nada simples. Tá bom, então vamos tentar trazer para o nosso dia a dia. A mulher estava com sede, ela foi pegar água. Jesus não estava dizendo aqui, ei, abandona este poço, esquece o balde, não tome água e siga-me. Jesus não está dizendo que aquela sede não presta Que aquela água não presta Que as, as coisas materiais não prestam O tênis, o carro, o seu trabalho, o seu cargo a, a, Os seus relacionamentos familiares A igreja física, a igreja viva Jesus não está dizendo que a, aquilo que é matéria Não presta Mas ele está dizendo que Aquilo que é matéria As coisas Só ganham sentido quando a gente vive a partir do que é eterno. Esse é o propósito. A partir do momento que a gente desfruta em conhecer a Deus. Porque Jesus abriu o caminho. As coisas ganham sentido. E Jesus ele fala assim. Ei mulher. Se você beber dessa água. Você terá sede mais uma vez. E é verdade. Eu amo tênis. Eu compro um tênis. Aí vem uma propaganda no Instagram de um outro tênis. E eu quero comprar um outro tênis. O seu cargo. Você faz de tudo para conseguir um cargo. No seu trabalho você sobe e alcança aquele cargo. Aí você fala. E agora? O que, que tem mais? Percebeu? As coisas sempre vão gerar em nós insatisfação. Por quê? Porque é da ordem das coisas que se mede. É das coisas palpáveis. Agora, as coisas palpáveis, elas têm valor sim. Sim. Heschel é um rabino que ele diz assim, se a gente não desfruta da criação, a gente está desprezando aquilo que Deus fez para a gente. Então, não, eu não quero criar esse mundo imaginário, de que a gente vive no espiritual. Não, as coisas, o seu cargo, a sua família, o seu problema, a sua dificuldade, ela importa para Deus e Deus quer te ajudar. Mas antes, Ele quer matar uma sede, que é a sede pela eternidade. E essa sede, a partir do momento que ela, ela, ela morre, você é satisfeito, acabou. Você não vive mais buscando nas coisas sentido. Você não busca no cargo um sentido. Você não busca num relacionamento com uma pessoa. Você não vive mais nessa tensão entre o que eu sou e o que eu deveria ser. Não é que eu não vou mais errar. Não é que eu não vou mais viver a limitação humana. Não é que eu não vou mais precisar de nada Mas quando você vive a vida eterna Que João está narrando Você vive de uma maneira saciada Porque você já é Quem você deveria ser Filho de Deus Você já tem o que você deveria ter O amor de Deus Você já está No lugar onde você deveria estar No coração de Deus E todas as outras coisas Vão se encaixando Vamos ser resolvendo, sabe aquele cargo que você quer muito? Então, talvez você não consiga irmão, sabia disso? Sabe aquele tênis que você quer? Sabe aquela viagem que você quer? Legal querer, eu quero muita coisa ainda Mas talvez você não consiga Porque é da ordem das coisas que se medem E o que isso significa? Significa que eu não vou morrer de sede se eu não tiver aquele cargo Eu não vou morrer de sede se eu não tiver aquela viagem eu não vou morrer de sede se aquela pessoa que eu gosto tanto não me der mais atenção. Eu não vou morrer de sede se o meu filho não voltar para mim e não me pedir perdão. Eu não vou morrer de sede se a minha mãe não pedir perdão para mim. Quantos estão entendendo? Por quê? Isso dói, com certeza dói. Mas dentro de mim existe uma fonte que está jorrando para a eternidade. Foi isso que Jesus colocou aqui para a gente. Quantos estão entendendo? Eu queria, para encerrar, contar uma história. Esse ano eu mudei de emprego. E é um emprego que eu gosto muito, que eu faço muito, que eu gosto, que eu quero. Eu me sinto muito realizado. E eu, eu tenho umas... Eu sou meio doido das ideias. E eu gosto de falar sozinho. A Bel, ela, ela, minha esposa, ela é testemunha disso. Eu termino o videogame, eu finjo que eu estou dando entrevista para um jornalista vocês imaginam isso gente, e ela ri, no começo, agora já se acostumou, mas estava no banho, ela ouvia, tá falando com quem, eu falei, estava assim, falando com o jornalista, estava dando entrevista, doido, doido gente, é ser humano doido, e aí eu, eu saía desse trabalho, e toda vez, eu, eu falava sozinho entre aspas, mas na verdade eu estava orando, eu falei assim, pô, tô feliz, estou feliz, estou feliz, mas eu não reparava nisso E todo dia, pô, tô feliz, tô feliz E teve pepino pra resolver e tal, mas Pô, tô feliz, tô feliz E era eu e Deus assim, tô feliz, tô feliz Aí Uma hora eu parei, eu falei assim, Deus Essa felicidade tá, tá durando muito Sabe, aquele negócio Tipo, tá estranho Mas tinha problema, tá irmãos Tinha dificuldades, tinha Pepino, mas Dentro de mim havia Pô, tô feliz Será que tem a ver com meu emprego novo? Aí Jesus me fez lembrar que eu já estava fazendo isso há muitos anos e nem tinha percebido. E aí eu falei assim, mas Jesus, o que, que isso significa? E Jesus me disse, esse é o sentimento de contentação. Você está contente. Porque você já tem o que mais você precisa. Você desfruta da minha presença. E você vê sentido em tudo. E eu fiquei com medo, porque eu falei assim Nossa, será que eu estou muito feliz por causa do emprego novo? Mas um dia esse emprego deixa de ser, novo, de ser novo Ele fica velho E pode ser que ele perca o sentido E aí eu vou ficar triste? Não, mas eu percebi que no fundo, no fundo Não era o emprego, não era o cargo No fundo, no fundo eu estava contente Porque eu estava eu, eu realizando um propósito Eu estava cumprindo um propósito da minha vida Que é desfrutar da presença do eterno E isso é vida eterna Queria te convidar a levantar nessa hora. Eu sinto, sabe, enquanto eu orava por esse momento de palavra. Eu sinto muito forte. Pessoas sendo aliviadas. Acho que a pastora Priscila esse ano ainda pregou que cansa viver sem propósito. E eu entendo, cansa. E gente, com toda humildade, eu sou testemunha... De como é bom viver com um propósito. As coisas vêm, a dificuldade vem... A tempestade vem... Mas a casa não é abalada. É isso que Jesus nos ensina. Eu sinto Jesus restaurando propósitos aqui. Eu sinto pessoas que vão sair daqui saciadas. A insatisfação vai embora. As insatisfações dos relacionamentos... As insatisfações da vida profissional, elas vão embora. Mas você vai ser saciado por essa vida eterna.